0: Witajcie w Debaucie, przed Wami Ireneusz Głuski
1: i Adam kiszczak
0: w cotygodniowym, Waszym ulubionym podcaście motoryzacyjnym. Jeżeli przegapiliście poprzednie odcinki, możecie je znaleźć na www.debauc.pl oraz na standardowych kanałach social media, takich jak Facebook, Instagram i tak dalej. Spotykamy się z Adamem po to, żeby porozmawiać o samochodach co widzieliśmy ciekawego na ulicy, co widzieliśmy ciekawego w internecie oraz jaka perełka jest w tym momencie do zdobycia gdzieś na naszych lokalnych portalach aukcyjnych, ogłoszeniowych i innych. Czy wszystko się zgadza?
1: Zgadza się, ale ja już chciałbym tutaj mały taki trochę zamętów wprowadzić już na samym początku, bo chciałbym jeszcze wspomnieć o takiej jednej rzeczy, bo byłem ostatnio w naszej kochanej stolicy, czyli w Warszawie, i tam też jak być może wiesz, jak i słuchacze też wiedzą pewnie, nie jest zbyt łatwo o miejsce parkingowe jeśli chodzi o gdzieś tam centrum, więc skończyłem koniec końców szukając miejsca w galeriach handlowych i Odnalazłem właśnie, znaczy odnalazłem, no na podkantką galerii, o której wcześniej istnieją, nie widziałem, nazywa się Elektrownia, jest chyba dosyć świeża, jak rozumiem, jest w budynku starej elektrowni zrobione swoją drogą. Albo przyszłej. Nie, swoją drogą całkiem, całkiem ładne miejsce, tak tak w ogóle takie w stylu takim, tam wszędzie jakieś izolatory są jakieś tam elektryczne takie rzeczy pozostawiane, fajnie to wygląda, ale no mniejsze. W każdym bądź razie, co, co mnie tutaj lekko zdziwiło, bo nie widziałem u nas wcześniej takiego systemu, jeśli chodzi o parkingi podziemne, czy w ogóle po prostu parkingi takie zamykane, to to, że na wejściu jak dostajesz bilecik, to to nie jest sobie taki prostu randomowy bilet, nie? jak przywiezie, tylko system robi ci zdjęcie samochodu i masz numery wbite w bilecie hmm. swojego auta. I to też ma swoje konsekwencje w tym, że kiedy wyjeżdżasz, to w ogóle nigdzie nie podajesz tego biletu, nie skanujesz, tylko kamera już tam widzi twoje blachy i ci otwiera szlaban automatycznie. Nie musisz tam gdzieś podjeżdżać, szy opuszczać gdzieś tam łapy wyciągać. Nie wiem, czy u Ciebie w Anglii może gdzieś widziałaś coś takiego, ale ja pierwszy raz spotkałem się z takim rozwiązaniem.
0: Jeszcze zanim powiem, czy jest coś takiego, jak wygląda płatności?
1: No płatność wydaje mi się dosyć standardowo, tam robisz w jakichś budkach, wiesz, jak tam wracasz do auta, nie?
0: A, okej. Jest coś takiego na pewno i to w wielu miejscach. W jednym byłem. Jest taka olbrzymia galeria w Londynie Wschodnim, przy, <śmiech> wybacz, niedaleko, której mieszkałem, nazywa się chyba Westfield i ogólnie tam oczywiście ogromny parking i jest ten system, gdzie przyjeżdżasz, zdjęcia blach, w sensie ogólnie samochód jest zeskanowany, mm-hmm. wjeżdżasz sobie do środeczka i wyjeżdżając możesz zapłacić na miejscu, ale jeżeli sobie założysz konto i zasadniczo każdy tak robi, to Kompletnie Cię to nie obchodzi, bo Ci to wszystko automatycznie, wiesz, ymm, zeskanuję samochód, wyślę rachunek na maila, pobierze sobie pieniądze z konta, Ty masz rachunek za parking, potwierdzenie od której do której byłeś, zdjęcie z wyjazdu, zdjęcie z wyjazdu, datę i tak więc w razie nawet nieszczęśliwego wypadku kradzieży samochodu nie ma problemu, żeby namierzyć, kiedy potencjalny złodziej się oddalił w twoim złotku. No Także b... tak są takie systemy jak no to, to i zresztą akurat, bardzo je lubię.
1: No to brzmi akurat bardzo fajnie z tym, co mówisz, że można sobie gdzieś tam właśnie podpięć kartę czy co tam, jakieś konto. Wiesz, nie wykluczam, że tu też jest coś takiego. Nie, nie interesowałem się na tyle, bo jednak to była dosyć jednorazowy wypad taki, więc więc raczej raczej nie, nie interesowało mnie to aż tak, Aż widzę jeszcze potencjalny plus takiego systemu kiedy nawet jesteśmy jednorazowo, czy nie wiem czy tak jest, ale wydaje mi się, że mogłoby być że zgubienie biletu mogłoby nie być wielko, wielkim problemem, bo skoro w systemie są nasze blachy, no to w automacie moglibyśmy po prostu wstukać nasze blachy i dla, dla tego auta byśmy opłacili postój, nie? Zamiast płacić tam pięć dych, czy ileś kary za zgubienie biletu
0: W ogóle jest ym, dziwne dla mnie to, że trzeba mieć bilet, że w ogóle drukuje się bilet. No bo jeżeli wpisujesz swoje blachy i idzie sobie pan strażnik, miejski nawet, nie? Wpi- mm-hmm. Idziesz sobie, masz parkomet. Parkomat. Ale wiesz, ale
1: przynajmniej u nas nie musisz podawać numerów. Nie we wszystkich, ale w już w większości trzeba. No to mi się wydaje, że to, że nie, nie, nie mogą ci chyba kazać. To jest dla ciebie, jeśli gdzieś ten i ci spadł wiesz, z szyby tego, to masz dowód, że miałeś opłacony dla tego tego auta, nie?
0: To nie jest konieczność? No, ja nie, w sensie właśnie... nie wiedziałem, że jest opcja, żeby ominąć wpisywanie numeru rejestracyjnego. Nie, możesz,
1: po prostu tam klikasz coś w sensie, zielony, zielony i ci podaje taki pusty. To nie wiedziałem. Wiesz, to, wydaje Ktoś mi się, to... że to jest plus tylko właśnie, kiedy na przykład gdzieś tam wiesz, źle postawisz, wcisnął ci mandat, bo nie zauważył, czy coś takiego, to wiesz, potem masz dowód, że stałeś tu w tej godzinie, masz opłacony dla auta o tych numerach, nie? A jak no, tego ale... nie zrobisz, to już jesteś...
0: Wciąż podlegasz y, mandatowi, mój drogi, bo musisz mieć y, ten bilet parkingowy widoczny przy przedniej szybie, jest stricte napisane na automacie. Oj, Więc wiesz, tak czy siak, kara się należy, kara musi być. ale wracając, no, no, Bądźmy ludźmi. Ale wracając, po co są te bilety? Przecież jeżeli wprowadziliśmy nasz numer rejestracyjny do parkomatu, to on widnieje w bazie jako aktualny... W, Aktualnie aktywny parking w tym i w tym miejscu tego i tego samochodu. No bo parkomat parkomat ma, nazwijmy to, swój numer seryjny, czy tam rejestracyjny, czy cokolwiek, systemowy, identyfikacyjny. My mamy numer rejestracyjny i oni jak idą i nie mamy bileciku, to muszą sprawdzić, czy nie mamy pozwolenia na parking. Więc tak czy siak do jakiegoś tam systemu się logują. Więc równie dobrze moglibyśmy ominąć całą tą procedurę wracania do samochodu po to, żeby wrzucić bilecik za szybę.
1: Znaczy, wiesz co, ja już chwilę temu gdzieś czytałem właśnie na ten temat artykuł. Niby, wiesz, numery, numery rejestracyjne to nie są jakieś dane osobowe, ale coś tam ze zbieraniem takich danych było, że oni chyba nie mogą specjalnie zbierać ich, nie, żebyś ty tam musiał je wstukiwać, więc może też o to chodzić że to jest opcja, że możesz wstukać, ale nie, nie mogą zrobić, żeby to było wymagane. No nie, no nie wiem do końca, jak to jest okay. teraz, tak? Przynajmniej coś, coś tak pamiętam z tego, co czytałem wtedy.
0: Tutaj lokalnie mamy taki system, że większość, większość, w miastach, w których bywam, jest system, gdzie przy parkom są parkomaty i możesz sobie wydrukować bilecik, Numer rejestracyjny jest wymagany, tutaj wszystko jest na numer rejestracyjny ogólnie, bo jest przypisany do danego samochodu od wyjechania z salonu po jego zezłomowanie, natomiast są też apki, tylko że nie wiem dlaczego w każdym mieście jest inna apka, moim zdaniem powinno być to jakoś zunifikowane czy coś że już wtedy nie musisz jeżeli chcesz dopłacić za czas no to już sobie z aplikacji to robisz nie drukujesz bileciku no bo sobie yy, ale to, to z aplikacji... u nas
1: też jest taka aplikacja
0: o widzisz, to nawet nie wiedziałem
1: no ja, ja akurat z niej korzystam bo, bo wiele nie staje na mieście ale tak, możesz sobie ściągnąć i wtedy bez żadnych bilecików po prostu tam odpalasz, że stoisz i tam ci nalicza nie?
0: automatycznie gdzieś tam i to jest system, który powinien być jeżeli już mają być płatne parkingi bo nie jestem fanem jak, to, to Tak, to, to jest to, co powinno być.
1: No, zgadzam się. Więc, A wiesz.
0: swoją drogą, słyszałeś o cenach w Poznaniu?
1: Nie, wiem, że niektóre miasta już gdzieś tam do naprawdę dosyć absurdalnych kwot dobijały. Chyba Kraków tam gdzieś był w czołówce. Ale co tam się w Poznaniu dzieje, to nie wiem.
0: Pod koniec sierpnia, jak jechałem do domu z Polski, to zapłaciłem za, par- za godzinę parkingu w Poznaniu 7 złotych co wydaje mi się dość dużo za godzinę
1: tak to już brzmi
0: to już brzmi dużo
1: no to y, ja właśnie jak gdzieś tam musiałem miałem praktyki czy coś tam na mieście i właśnie gdzieś było późno to zajechałem autem bo wiedziałem, że jest parking niedaleko taki z y, panem parkingowym tak? nie, nie taki powiedzmy stricte miejski ale nie, nie, no i właśnie się okazało, że niestety już go nie było i były już normalne automaty i też tam stałem parę godzin, jak wróci, wróciłem i przyszło mi zapłacić, czy tam do, do a nie, czekaj, w ogóle mandat dostałem wtedy, tak, mandat dostałem, bo miałem tylko, nie wiem, tam kilkanaście zł tam ile, ile miałem, to tyle wrzuciłem tego automatu ale tam byłem kilka godzin, niestety nie wyszło i wiesz, i, i zasadniczo i, i trzeba by zbadać przede wszystkim ile, jak często chodzą ci kontrolerzy, bo za 8 godzin stania, to wiesz, tam chyba 4, 4 czy 5 zł potem jest za 5 zł jest chyba potem za godzinę, więc y, to naprawdę y, może się bardziej opłacać nie płacić, tylko mandat od czasu do czasu pięć dych. Bo za 8 godzin i tak 40 zł płacisz, a jeszcze na dojście doliczyć, to tak trzeba by przynajmniej 9 godzin pewnie zapłacić. Bo jednak samy, <laughs> Nie staniesz zwykle pod samym wejściem, nie? Więc,
0: więc nie, tak. Tak jeszcze a propos mandatów, to bardzo mi się podoba to, co tutaj jest powszechne, że przez pierwsze, nie wiem, nie wiem, czy to obowiązuje w w tym momencie w Polsce, bo powiem szczerze, że już bardzo dawno mandatu tam nie dostałem, na szczęście, że przez pierwsze dwa tygodnie od otrzymania mandatu, po pierwsze masz czas na to, żeby się odwołać, a po drugie płacisz połowę wartości mandatu. Przy parkingowych, mam na myśli.
1: A to nie wiem już jak tam...
0: I wiesz, standardowy mandat wynosi na przykład... U nas w Hoł wynosi 70 funtów za za zaparkowanie w nieodpowiednim miejscu. Zakładam, że nie masz, wiesz, kumulacji z jakimś, nie wiem, miejscem dla niepełnosprawnych i tak dalej, czy dla motocykli. Natomiast jeżeli jest standardowe miejsce parkingowe, nie wykupisz biletu czy cokolwiek i dostaniesz mandat, to jego wysokość to 70 funtów, natomiast przez pierwsze dwa tygodnie to 35 funtów.
1: No, to sympatycznie. <głos》>, było sympatycznie. Wtedy, no.
0: Tylko, że tutaj zrobili tak, że masz ograniczenie, jak długo możesz stać na jeden, jednorazowo. Więc no. ten system, o którym właśnie pomyślałeś, by nie wypalił.
1: No cóż, ale u, u nas jeszcze się może udać. Tak, swoją drogą jeszcze co do mandatów, tak sobie pomyślałem ostatnio. Coraz więcej jest elektroniki i tak dalej, wał, tak wiadomo i też się pojawiają co rusz jakieś doniesienia o tym, że gdzieś tam jakaś ekipa schakowała jakiś samochód czy sobie tam Tesla czy coś, że mogli zdalnie tam komuś ją ukraść i tak dalej, czy przejąć kontrolę nad autem, tego typu rzeczy. Pewnie widziałeś już nieraz takie nagłówki czy coś. I tak sobie pomyślałem, no bo Jak mamy wirusy komputerowe, no to nie wszystkie, nie nie zawsze opiera się to tylko o wyłudzenie pieniędzy, czy też tam, nie wiem, zaszyfrowanie dysku i tak dalej, tylko bywają jakieś takie, które tylko nam na przykład utrudniają funkcjonowanie, korzystanie z komputera, więc nie zawsze jest to jakoś bardzo destrukcyjne, ale często to jest takie, żeby żeby tylko na przykład utrudnić nam coś. Tak sobie pomyślałem biorąc pod uwagę, że mamy teraz już w sporej części aut, chociażby zegary są też elektroniczne, nie? Mamy tylko ekran i tyle. To tak sobie pomyślałem, a gdyby na przykład ktoś napisał takiego złośliwego wirusa na samochody, który będzie nam zaniżał prędkość widoczną na prędkościomierzu. I wiesz, i tak na przykład, o wiesz, o jedną piątą, nie? Jedziesz, Jedziesz 50 na godzinę, ale widzisz, że jest 40. No i zakładając, że jedziesz w mieście, jest do 50, no to zwykle jest tak, że tam gdzieś tam ludzie jeżdżą powiedzmy bardziej w okolicach 60 i tak, nie? a nie 50. No to w takim przypadku kiedy ktoś by chciał sobie jechać te 60, no to już będzie się zbliżał gdzieś tam do 70 na godzinę wtedy i a jemu dalej się wydaje, że to tylko gdzieś tam kilka kilometrów ponad 50 będzie, nie? I już wtedy może być nieprzyjemnie przy zatrzymaniu pewnie.
0: Miałem nadzieję, że pójdziesz w drugą stronę. Kojarzysz ten film Speed, wyścig z czasem? Szczerzy taki mówiąc, w tym momencie już dość stary, w sensie dość stary, on był chyba gdzieś lat 90, ale nie jestem pewny, na, tak, wiesz, tak z głowy ci nie powiem, zresztą sprawdzę na szybko. E, ogólnie tam był plot taki, że jest autobus, który musi jechać powyżej jakiejś A, tam tak, prędkości, tak, bo wybuchnie, tak, nie? No, no. to ym, <laughs> jakby takie coś napisali, że, wiesz, nie 97 dwójka to jakby takie coś napisali że wiesz samochód po ruszeniu nie zwolni poniżej 30
1: nie no albo wiesz jakąś groźbą żeby to było że musisz ty utrzymać tą prędkość bo coś tam nie wiem ci koło odpadną nie, no nie wiem co można zrobić z takim autem zdalnie ale wiesz to wtedy to, to, to jeszcze by było no, ale wiesz, no, wszystko przed nami, tak? To te technologie dalej się rozwijają, to jeszcze może chwilę poczekamy i może, może coś będzie takiego. Czyż mam nadzieję, że nic się nie będzie inspirował mimo wszystko moimi pomysłami? A może już takie są, nie wiem, gdzieś tam... Kto
0: wie, kto wie. Film z 94, najsłynniejszy rok w historii kina, powinienem na to wpaść. W każdym razie, może zacznijmy o tych samochodach. W tak. już nie o mandatach, nie o tych smutnych rzeczach, nie o tych hakerach, którzy, wiesz... Porwał ci samochód z tobą w środku i tak dalej. Przejdźmy do tych przyjemnych rzeczy. Bardzo proszę. To od
1: czego zaczynamy?
0: Twoja decyzja. Ulica, internet czy aukcja?
1: To zacznij może od internetu. Dobra. To nie wiem, chcesz zacząć? Czy ja mam tu już kontynuować?
0: No mów. Jak już wybrałeś no kategorię, tak, to ja no to ja ci teraz
1: ja już wysyłam. Wyśleć filmik i sobie już, już go tutaj ci kopiuję filmik z platformy platformy z filmami wideo, więc Masz już ci posłałem, więc tak mam nadzieję, że nie nie zostaniemy posądzeni o jakieś tutaj zbyt bliskie spoufalanie się z Mercedesem bo tym razem ja tutaj z ich autem względnie nowym wychodzę i chciałem powiedzieć o Mercedesie GLE To nie wiem, czy na ile też świeże, tak? W każdym razie jest to rocznik 2020. I chodzi mi o taki element wyposażenia, który się nazywa EActive Body Control w tymże aucie. I tak, no i można powiedzieć, że to jest aktywne zawieszenie. Tylko z małym twistem, który zapewne już tam widzisz na początku. A, a mianowicie takim, że zawieszenie to do prędkości bodaj 10 na godzinę. 10 km na godzinę, może nam zachowywać się jak lowrider dosłownie. I tak, właśnie, jest to SUV, więc nie wiem, ktoś w Mercedesie założył, że może ktoś zjedzie gdzieś na coś poza asfalt i szutry tym samochodem, nie wiedzieć czemu, no ale i może gdzieś się zakopać na przykład. I właśnie, to zawieszenie umożliwia nam wprawienie samego auta, tak, samej budy auta w, może, <głos> rozbujanie go umożliwia nam po prostu, tak? Nie, tak jak zwykle gdzieś tam, jak gdzieś się zakopiemy terenówką, to, czy tam po prostu autem, to zwykle próbujemy rozbujać je, tak? W przód tył, żeby gdzieś z tego wyjść. I tutaj właśnie zawieszenie nam dosyć żwawo opuszcza i podnosi nam cały, cały samochód, właśnie wprawiając w taki ruch auto, mając umożliwiać z opresji wyjazd autem. Do tego też możemy jeszcze sterować każdym kołem osobno, więc dosłownie w jakimś lowriderze amerykańskim możemy sobie dowolnie koła podnosić, opuszczać. Więc jest to bardzo, bardzo ciekawe i bardzo śmiesznie wygląda swoją drogą. Nie, nie wiem, jak ci się, się to widzi? takie, takie co? Ym...
0: Jestem zaskoczony, bo gdzieś tam to kiedyś widziałem, żeby nie było, ale to było dawno. I, i tak, żeby przywołać to z głowy, na pewno bym nie dał rady. Ehm... Ym... Wygląda to dość interesująco i na pewno chciałbym to zobaczyć na żywo. Um, ciekawi mnie, czy faktycznie jest to w stanie um, z opresji nas wybawić. W sensie, o, na, na ile jest to, um, na ile jest to przydatne. No. To jest bo bo mhm. jak bujasz tym samochodem, no to jednak bujasz y, tym autem głównie ruchami przód-tył, nie? A nie y, góra-dół. Bo Okej, okay, jak jesteś w jakimś Suzuki GB i zakopiesz się w łocie i zaczniesz podskakiwać, no to auto też się poruszy, no ale jak jesteś w patrolu, no to już mniej. Nie no, w Jimi to wychodzisz i podnosisz auto i przestajesz. <laughs> no właśnie. Um, Okej, okay. domyślam się, że chodzi pewnie o zimę, tak, że na pięknych y, stepach obok Kalifornii, gdzieś tam w górach zakopali się, bo pojechali na narty, no i w ten sposób wyjeżdżają y, z opresji. Najwidoczniej to działa. Na pewno super wygląda i na pewno jest to świetny trik marketingowy. Tak
1: i jeszcze ono ma, też w ogóle to zawieszenie tam jest bardziej rozwinięte, bo mamy takie jeszcze tutaj fajne rzeczy jak kamery, co oczywiście nie jest niczym nowym w autach, ale te kamery nam gdzieś tam skanują drogę przed nami i zawieszenie się wyłapuje na przykład progi zwalniające. I, i widzi, hmm. że już ten prok nadjeżdża w którym momencie i dzięki czemu dużo później auto. Nawet tam właśnie widziałem w tym, co ci wysłałem w filmiku, tutaj nie wiem, czy mogę zareklamować recenzentów z kanału The, no, The Straight wiesz. Pipes. Kanał taki z Kanady. Dwóch, dwóch tutaj jegomości. Bardzo, bardzo sympatyczni. Polecam swoją drogą. I tam pokazywali właśnie przy prędkości 100 na godzinę przejazd przez, przez progi zwalniające. I naprawdę widać sporo różnicę. I także to zawieszenie jeszcze działa też w zakrętach, kiedy jesteśmy i samochód w zakręcie składa nam się jak motocykl do wnętrza zakrętu, kiedy pokonujemy zakręt. Także...
0: O, to widzisz, to mnie na przykład bardziej um, rusza niż podskakiwanie autem. No tak, no podejrzewam, Bo że No mał- naprawdę to przyda, wiesz nie? Przy aucie, który ma tak wysoki um, środek, tak wysoko położony środek ciężkości, to na pewno zrobi dużą różnicę.
1: Tak, no, całkiem ciekawe w ogóle. No. Ciekawe jestem, czy w innych modelach też to jest, szczerze mówiąc nie sprawdzałem, bo nie, nie ukrywam, że przede wszystkim też i suwy niespecjalnie mnie interesują, więc szukałem ceny swoją drogą, ale gdzieś nie mogę natrafić na polskiej stronie Mercedesa, w polskim oddziale. Chciałem zobaczyć, ile ta opcja kosztuje, ale niestety się nie dokopałem.
0: Może lepiej nie sprawdzaj. <laughs> Wiesz, ja mam tylko Okej, okay, to, to będzie wynikało stricte z jakby z tego, co widać na drogach i z, um, z takich obaw um, takiego, wiesz, um, człowieka, który się stara oszczędzać i tak Pysz. dalej. Ja wiem, że o tym się nie myśli, kupując nowy samochód. Żeby nie było, zdaję sobie z tego sprawę. Natomiast um, znamy opinię dość um, szeroko znaną, um, dość szeroko rozpowszechnioną opinię o tym, jak nietrwałe są zawieszenia pneumatyczne Mercedesów. I wiesz, jak widzę samochody, które mają 10-15 lat i leżą na brzuszkach, bo, bo te poduchy padły, czy tam system sterowania tymi poduchami padły, padło, padł, to no w wprawia mnie to w lekkie zakłopotanie, bo, bo no co będzie jak taki system, za który zapłacisz grube kokosy, po prostu będzie zawodny. No widzisz, i
1: tu wydaje mi się, że wchodzi grupa docelowa Mercedesa, przynajmniej obecna, i wydaje mi się, że ci, co te auta kupują, to użytkują bardziej jak smartfony. Chcą coraz nowinek i wiesz, gdzieś tam do końca gwarancji plus minus. I potem to auto zapewne idzie w odstawkę i kupują po prostu kolejne. Więc myślę, że e, a, tych docelowych odbiorców Mercedes'a nawet to specjalnie interesuje, co będzie za 10 lat z tym autem, ponieważ no on nie to jest, im to, jest,
0: to, jest taka dziw, to jest taka dziwna perspektywa, którą z jednej strony wiesz, no warto poruszyć, no bo jednak ym, takie zawieszenia psują się nawet w samochodach zdecydowanie nowszych świetnie działający system w Range Roverach i Land Roverach też potrafi zawieść właśnie ten pneumatyczny w samochodach, które mają 10 lat i mniej. Natomiast grupa docelowa to ludzie, którzy używają je przez okres leasingu, czyli tam do 5 lat. A potem co się dzieje z tym samochodem, to co ich to obchodzi. Więc Ja rozumiem, natomiast gdzieś tam ciekawi mnie, czy czy poprawili tą technikę, bo to też zależy od tego, jak się o autko dba, prawda?
1: No, to to jak ze wszystkim. Jak dbasz, tak masz.
0: Jak dbasz, tak masz. Natomiast tak, bardzo fajny system. Ja lubię takie nowinki techniczne w autkach i, i dzięki, że go jakby przypomniałeś i zaprezentowałeś. Myślę, że zdecydowanie warty, zdecydowanie warty Pokazania. poznania. Tak właśnie
1: pomyślałem. A ty to tam przygotowałeś dla nas w tym tygodniu?
0: Jakby tuż przed nagrywaniem rzuciłeś, że czy widziałeś, no i widziałem. Najnowszy Aston Martin z rodzaju tych, których prawie na pewno ani ty, ani ja nie zobaczymy na żywo, bo jest ich jeden. Nazywa się Wiktor i czy o nim słyszałeś? A jeżeli tak, to co słyszałeś? Co widziałeś? Co ci się podobało, a co nie?
1: No niestety słyszałem, jak wiesz. I no, powiem ci, że mi się jak najbardziej podoba. Same, same auto, jeśli chodzi wiem, o wygląd. W ogóle ostatnie te Aston, jak na mnie, są naprawdę dziesiątkę. Trochę tak, jeśli chodzi o mój gust, diz- designem wcelowały się. I te auto też jak najbardziej mi się podoba. Nie wiem, czy też na przykład takie skojarzenia, jeśli chodzi o zewnętrze że na przykład tył tego auta bardzo mi się skojarzył z ją 037 podejrzewam to będzie odosobnione skojarzenie hmm. ale, ale tak przez to jeszcze taką, że on ma taką też lotkę powiedzmy w wkomponowaną tak, i właśnie gdzieś taki widok tej Lanczi właśnie mam taki z taką jeszcze lotką i ten tył bardzo bardzo mi to przypomina taki mocno ścięty z takim właśnie ducktailem jak to powiedziałeś i, i no, a generalnie jak najbardziej, podobały mi się też te wydechy <grym> wajperowe, że tak powiem i no, a mm. także tak, a co słyszałem no może nie będę mówił co słyszałem, bo to twoja tutaj twój tutaj temat, to nie będę ci tutaj podkradał, więc może to znaczy,
0: wiesz, ja ja ogólnie chciałem o nim powiedzieć głównie dlatego, że ja lubię jak wiesz, lubię dziwadła drogowe, które no jak czy się podobają, czy nie to nie przejdziesz obojętnie. No, w tym wypadku na szczęście może się, zdecydowanie może się podobać ten samochód. Um, historia polega na tym, że ktoś sobie przyszedł, oczywiście, że ktoś i nie wiadomo kto i powiedział do Astonów, Martinów, panów, powiedział tak. Proszę panów, mi się taki podobał Aston Vantage, co robiliście parę lat temu, w latach 80. i 70., a już zwłaszcza to jeszcze ten, który się ścigał w Le Mans. DBS V8 to weźcie tamto i zróbcie nowe tamto takie dla mnie i tylko dla mnie i i chcę żeby był jeden na świecie taki samochodzik do tej pory nie wiadomo ile kosztował i pewnie nigdy się nie dowiemy i na pewno to była spora liczba więcej niż Dacia Sandero na bank, ale ile, nie wiem, no no nie zgadniesz. Tak,
1: swoją drogą, to chyba pierwszy taki model, taki one-off od Astona, tak mi się wydaje, przynajmniej przynajmniej nie widziałem innych. Ferrari już kilka wypuściło tego typu aut, które właśnie gdzieś tam nawiązywały do ich modeli z przeszłości, a tu to chyba taki pierwszy przypadek.
0: Wiesz co, to by wymagało troszeczkę więcej jakby Poszukiwań w internecie, ale wydaje mi się, że to nie jest pierwszy.
1: Okej. Okay. Ja, ja nie kojarzę przynajmniej, ale możliwe.
0: Jakoś nie jestem w stanie Ci powiedzieć, ile jasne, ich było jasne. i czy był inny w tym momencie, tak z głowy. Um, natomiast wydaje mi się, że nie był to pierwszy. Mm-hmm. No ale. W każdym razie um, pozwolę sobie, jak już wiesz, no przygotowałem, no to pozwolę sobie powiedzieć Ci troszeczkę proszę, więcej, co on tam proszę. w środku ma, co. Samochód bazuje ogólnie um, mechanicznie na Astonie Martinie 177, czyli tym modelu, który był stricte limitowany do bardzo małej ilości, chyba właśnie 77 mhm. sztuk, prawda? To ja tylko
1: wtrącę, że w naszym powiedzmy, rodzimym mieście gdzieś się przewinęła jedna sztuka kiedyś, gdzieś po internecie krąży jedno zdjęcie.
0: Co nie ty wiem, mówisz? Jak...
1: Tak, nie wiem czy ja rzecz... Nie pamiętam, w którym to lokalizacja. Na jednej gdzieś z okolicznych stacji ktoś u- u- uchwycił to auto.
0: Wow, tak, no, ale chyba jest... tylko
1: jedno zdjęcie, więc.
0: Tak. To jest fajne, wiesz? Mieć no. zdję... nawet, wow, to ja zrobiłem, zdję... widziałem na żywo, nie? jak tych samochodów jest no. 77 tak, na świecie. u nas, no.
1: A ciekaw jestem w ogóle, skąd oni odkopali gdzieś te. Um, czy, czy... No bo chyba nie pocieli istniejącej sztuki, nie? Więc czy mieli gdzieś Nie jeszcze... muszą,
0: wiesz? no, Oni wiedzą, jak, jak go zrobić.
1: No tak, ja jestem, czy mnie dziwiesz tam silnik jeszcze gdzieś w magazynie im leżał, czy co jeszcze to wszystko gdzieś tam od zera było budowane na na teraz bo na na ten cel
0: Powiem szczerze, że nie wiem, ale mogło być w takim wypadku mogło być budowane tak jakby totalnie od podstaw Niemniej ten silnik malutki 7,3 litra V12 miał za mało mocy dla pana klienta, więc wysłali go do Cosworth'a, gdzie zrobili 836 koni i mnóstwo momentu obrotowego dodatkowo połączyli to ze specjalnie zrobioną sześciobiegową skrzynią manualną więc mamy 800-konne V12 z manualną skrzynią biegów i żeby to wszystko ze sobą połączyć musieli zrobić robione tylko do tego modelu czyli jedno na świecie prawdopodobnie zrobili z pięć na wymiany sprzęgło Prawdopodobnie prawdopodobnie to sprzęgło przy wymianie będzie kosztowało tyle, co kilka następnych naszych samochodów razem wziętych i i ich utrzymanie. Myślałem, że może
1: pozostaniesz przy przy tutaj przy jednostkach Daci Sendero
0: może? (laughs) Nie. Nie nie chciałbym robić, wiesz, Daci Sendero jednostką miarę, bo to jednak... już jest jeden dziennikarz motoryzacyjny, nie, żeby nie było, nie przypisuję sobie tego miana, ale jest jeden dziennikarz motoryzacyjny, który Daci Sendero używa jako miary i niech to będzie jego, <todgłos> um, <todgłos> niech to będzie jego rzecz, że tak powiem. W każdym razie, um, oprócz tego... Um, Składała to wszystko ekipa, która odpowiadała za Astona Martina o Walkirię. I um, żeby nadać specjalności, um, specjalności, chyba tak, unikatowości, to lakier też jest specjalnie. Um, Wróć, lakier nie jest specjalnie stworzony do tego samochodu, ale wydaje mi się, że nie był do tej pory kładziony na żadnym modelu. No, tak
1: czy siak myślę, że nie musi się martwić, ehm, że tak będzie inna wydaje. sztuka w tym kolorze. Tak czy siak. No, pewnie nie będzie żadnej innej sztuki, więc...
0: No, nie. Na, pewno, na pewno nie trafi drugiego egzemplarza w tym kolorze. To na 100%. No. Na to, nazywa się Pentland Green i jest cudownym, głębokim, zielonym. Oczywiście, że zielonym. Natomiast wnętrze E, oprócz tego, że jest specjalny rodzaj skóry, też zielonej, to ym, deska rozdzielcza jest z litego orzecha. Że, wiesz, to nie jest sklejka czy tam panel, to jest lity orzech, drewno orzechowe.
1: No cóż, no, no nie, nie mówię, że mnie to dziwi, tak, przy Małcy. No. <laughs>
0: to jest, wiesz, wybór materiałów fantastyczny, wiesz, taki widać, wiesz, to jest to, nie, że ktoś sobie poszedł i sobie powybierał, poproszę to, poproszę tamto, to, to mi się strasznie, strasznie podoba w tym, yy, w tym samochodzie. No, no, oprócz tego zostaje do obgadania wygląd. Mm, bardzo mi się podobał komentarz, który widziałem, nie do końca się z nim zgadzam, ale strasznie mi się podoba, że pierwsze trzy czwarte samochodu od przodu to Mustang zmodyfikowany. Trochę ktoś poleciał z amerykańskim amerykańskim gustem, no bo jest to stricte Aston. Jest dziwny, nie będzie się podobał każdemu, ale jest na pewno mega agresywny, na pewno przypomina zwłaszcza ten model wyścigowy z Le Astona. Te dwie lampy z przodu są naprawdę, naprawdę wściekłe. Bok jest fantastyczny, zarówno koła, jak i wiesz, te wloty powietrza i progi same w sobie są nie z tej ziemi, podobnie jak wydech przy tylnym kole, tak jak wspomniałeś tył, bardzo mi się podobają lampy. Um, no tak, tak jak w wulkanie, i... nie? Coś, coś takiego. Tak, tak, właśnie w tym, w tym kierunku. No i ten spoilerek, który ja uwielbiam, tak jak wspomniałeś, Lanchie, tak jak Vipera wspomniałeś, no dla mnie ten Ducktail to jest, to jest po prostu niesamowita sprawa i strasznie mi się zawsze podoba. Dyfuzor jest, wręcz wydaje się, przesadzony, bo jest olbrzymi. Um, no na pewno przy takiej mocy jest też konieczny. Podoba mi się to, że widać tylne zawieszenie przez tylną szybę no tak, i ogólnie ja auto. Smęczki, no. Natomiast czy jest to auto ładne? Nie powiedziałbym, że to jest auto z tych wiesz, z tych ładnych, co to się zawsze spodoba każdemu. Że kto by nie przyszedł, to powie o, ładny samochód.
1: Ale powiem Ci, że w mojej opinii jest to na pewno dużo, dużo bardziej udany one niż sprzed chyba już kilku lat, na przykład Rolls-Royce, ten z Webtail, czy jak to tam się on nazywał.
0: S- tak, wiem, o które ci chodzi. Mhm. Jak
1: ja lubię Rollsy, generalnie to, jak one są takie masywne, potężne, takie powiedzmy, to tamten mi się w ogóle nie podobał. Ani przód, ani ty. Kompletnie mi tałt. Przód tauty, był nie, tragiczny. Tak, to... Przód mi się
0: bardzo, bardzo nie podobał tego samochodu. No, no, um, miejmy nadzieję, ogólnie że, że ja do Rollsów mam tak, że ja ich, je ja ich średnio lubię. Tak po prostu. A, Dla no mnie, okay. jak, wiesz, jak jest Rolls i Bentley, no to zdecydowanie ja się skłaniam ku Bentleyowi. A, no
1: ja, ja oba te, 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 obu tych producentów raczej lubię ich produkty, więc... więc może tak, to, to
0: będzie tak. przyjemny problem, żeby go mieć, Tak, co? właśnie
1: miałem mówić, że niestety raczej tak tego problemu nie będziemy mieć, przynajmniej nie prędko, choć, no ale trzymajmy kciuki. Jak tutaj, wiesz, tak promujemy tutaj Mercedesa, może, może gdzieś tam się uda jakiś, wiesz. Ta
0: 190 ze złomością. albo W123. No, widzisz. Um, ogólnie um, ten Astonik zadebiutował w, um, na konkursie elegancji natomiast nie wiem, czy go wygrał niestety, artykuł, na którym się oparłem i w ogóle wiedza, którą czerpałem była jeszcze sprzed tego mm-hmm. sprzed tego um, konkursu um, to jeszcze tak się zapytam
1: czy może wiesz, bo tak jak powiedziałeś o tym dyfuzorze, który jest monstrualny to mi się od razu przypomniał inne modele Astona które Chyba jeszcze się nie pojawiły, czyli Valkyria, tak? I jeszcze tam chyba jeden czy dwa mniejsze miały być, które których też ten nie wiem, czy kojarzysz? Myślę, że kojarzysz, których ten tak, tył, tak, tył też właściwie był właściwie tylko złożony z dyfuzora, można powiedzieć. To właśnie co się dzieje w temacie w ogóle? Tak, że tak ciebie zapytam po, poza tutaj naszym głównym, bo, bo to już jakiś hmm. czas temu było pokazywane, a jakoś tak nigdzie nic nie widziałem, żeby już, czy to się już pojawiło, czy jeszcze jeszcze, jeszcze nie? Czy może znaczy, teraz te zawirowania. Spodziewają, spodziewa- się, spodziewają
0: mhm. się, że produkcja ruszy w 2020 roku modelu Valkyrie. Um, natomiast spodziewają się, tak. Hmm, no tak, to teraz wiadomo, <laughs>
1: teraz może też spowolniłam przez sytuację.
0: Na pewno. No, ten rok stoi w różnych, w, w, w w różnych okręgach okręg- biznesowych, ten rok po prostu stoi w miejscu i, i cóż, i nie za bardzo można coś na to poradzić.
1: No tak, co zrobić. No nic, miejmy nadzieję, że nadchodzący gdzieś tam przychylniejszy będzie dla nas. A tymczasem co? Może przechodzimy dalej? Czy jeszcze coś, coś będziemy tutaj o Astonie?
0: Nie, o tym Astonie nie. Oprócz tego, że nazywa się Wiktor.
1: Ta nazwa tak mi nie do końca pasuje, nie wiem, jak tobie tak swoją drogą jakoś.
0: Ja tylko mam nadzieję, że właściciel też ma na imię Wiktor. Albo zamierza dać go komuś, kto ma na imię Wiktor, albo nie wiem że to coś znaczy, oprócz tego, że nazywa ale się nie,
1: ja, Ale ja, ty chciałbyś, chciałbyś mieć samochód, który nazywa się tak jak ty? Ja chyba nie. To takie jest już... Nie. No takie jest zbyt... Takie bu- bucowate, powiedzmy. Takie... No, no nie, nie. To... nie, nie. Nie wiem, czy tutaj by dużo zmieniło, że on właściwie też by się nazywał Wiktor, czy to byłoby lepsze. No. Ale, ale no cóż.
0: Znaczy, żeby nie było, patrząc na język angielski, jest to zwycięzca. My mamy w polskim języku imię Wiktor. No, w angielskim też istnieje imię Wiktor, więc no nie wiem. No, jestem kompletnie nieprzekonany do, tego, do do tej nazwy. Jak samochód mi się mega podoba. To nie, nie można w ogóle go traktować z kategorii, czy bym go sobie kupił. Nie, bo, bo trzeba go by było pójść i zamówić, abym nie, nie zamówił takiego auta i ogólnie rzadko mi się podobają samochody, które są one-off, ale jak już bym zamawiał samochód za no, na pewno olbrzymie, kolosalne pieniądze, no to nie Wiktora, no.
1: Ja bym tu widział jakiegoś Voxala, żeby to był Wiktor, to, to, by, to by pasowało taka nazwa na przykład, czy coś, ale no takiego Astona, to, to nie, nie.
0: Niemniej, jeszcze tak kompletnie o Astonie i chociaż to troszeczkę na pewno zahaczę o nasz kolejny temat. Niemniej ostatnio sporo na ulicy widziałem Astonów różnych, ale wiesz, jak mówiliśmy, znaczy ja powiedziałem wcześniej o Wiktorku, że (ścoughs) że na ulicy idąc i jakbym go tak zobaczył, to to nie każdy powie, o jaki ładny samochód. No to ostatnio przez dłuższą chwilę miałem okazję najpierw jechać za, potem obok, a potem przed DB9.
1: No to widzę, że Mazda sobie nie najgorzej radzi, jak przed jeszcze.
0: Czekaj, czekaj, żeby nie było. To był ruch uliczny, miejski, (laughs) przy bardzo, bardzo, bardzo niskiej prędkości. Nie (laughs) ścigałem się za (laughs) Stanem Martinem DB9, bo miał więcej niż jedynkę. To może, <głos> jakby miał tylko pierwszy bieg albo wsteczny. To może, w, może, ale i tak wątpię. Niemniej, czekaj, żeby nie było. Chodzi o wygląd. To auto się tak cudownie starzeje. Tak wspaniale, moim zdaniem. No ale. No, to tak.
1: no Takie eleganckie dalej jest. No nie, nie da się ukryć, że co, coś w tym jest. Tak wydaje mi się, tak samo, chyba nie wiem, czy ostatnio wspominaliśmy, czy ja mówiłem, chyba, że to nie z Tobą rozmawiałem, że tak samo wydaje mi się, że Mazda RX-7 FD też ma takie kształty, że to dalej całkiem świeżo wygląda. No, więc potrafią gdzieś tak się wstrzelić w taką ponadczasowość, powiedzmy, projektanci. Ale Wydaje mi się, że taką ponad, ponadczasowość nie wstrzelili się projektanci auto, o którym ja tutaj powiem w kategorii aut na sprzedaż.
0: Uuu, przechodzimy na sprzedaży,
1: okej. Okay. Tak, takie, no chyba, że coś chciałeś, uznałem, że takie zrobię mniej lub bardziej płynne przejście i tutaj ponownie... Nie nagn- no jedź,
0: no, jak już zrobiłeś takie cudne przejście, to <śmiech> nie będę psu, no, no i tutaj
1: nagnę ponownie, ponownie powiem o dwóch autach, bo to, o którym chciałem pierwotnie powiedzieć, słyszałem, że już się chyba sprzedało ale wspomnę o nim, bo jest to naprawdę bardzo unikalne auto, a mowa tutaj o Subaru XT. I jest, wow. Tak jest, to trafiła się sztuka gdzieś w Lubli- w, nie, w Polsce za 60 tysięcy złotych była wystawiona. I tak, no Subaru XT to jest z lat 80. jeszcze Subaru. Swoją drogą chyba gdzieś, gdzieś widziałem, że pierwsze, pierwszy chyba był to bokser sześciocylindrowy chłodzony cieczą i chyba jako pierwszy też miał w Japonii samochód, był to pierwszy taki samochód z silnikiem powyżej dwóch litrów, bo tam wiadomo są przepisy w Japonii, w Japonii takie ani inne, że tam i podatki potem i tego są gdzieś potem nieciekawe. I było to pierwsze tego typu auto właśnie, które gdzieś gdzieś się wzbijało ponad te ograniczenia dla swojej kategorii, powiedzmy, czyli te dwa litry. I tak, no było to całkiem, powiedzmy, no teraz robi takie wrażenie, ale gdzieś w latach osiemdziesiątych to był taki powiedzmy typowa takańciatość, otwierane lampy i też środek przede wszystkim jest bardzo ciekawy w tym aucie. Mamy takie, powiedziałbym, rodem z Citroena trochę, bo to mi się z z Citroenami kojarzy. Mamy przyciski zgromadzone na takich dwóch satelitkach za kierownicą, którymi sterujemy właściwie większością, większością, czy praktycznie wszystkimi rzeczami dotyczącymi auta, czyli tam wycieraczki, to, to wiadomo akurat standard, że mamy na manetkach, ale wycieraczki, ogrzewanie, szyb i tak dalej. Wszystko mamy to właśnie zgromadzone na kolumnie kierowniczej. Kierownica też jest bardzo nietypowa, z dwoma tylko ramionami i to jeszcze takimi asymetrycznymi. Trochę mi tutaj przywodzi na myśl kierownicę z Astona Martina Lagondy, która też tam w którejś wersji akurat <goda> miała jedną tylko, ale też gdzieś tak podobny, powiedziałbym, gdzieś to wygląd miało. Mamy też bardzo ciekawą, ciekawy drążek do zmiany biegów, który przy, przywodzi raczej na myśl volant z samolotu aniżeli właśnie drążek do skrzyni biegów swoją drogą ma też na sobie, na górze czerwony taki fajny przycisk który odpowiada za włączenie napędu na wszystkie koła który wygląda jak, nie wiem, jakieś odpalenie rakiet w jakimś samolocie czy coś takiego gdzieś tak mi się to kojarzy no jest to naprawdę bardzo ciekawe auto tutaj niestety chyba nie ma zegarów cyfrowych, które wydaje mi się, że występowały, być może w późniejszych wersjach bo auto to było robione w latach 85 do 91 roku było produkowane i generalnie ich tam chyba jakoś super dużo nie powstało więc jest to naprawdę naprawdę rodzynek, że tak powiem i no, zazdroszczę temu, kto zanabył to auto ale też współczuję, bo podejrzewam, że na części to się czeka i, i czeka jeśli coś, coś się tam zepsuje
0: Powiem ci, że mnie zaskoczyłeś. Um, znałem oczywiście Subaru SVT, które uwielbiam um, z tym bokserem 3,3 litra. Oj tak, wiem. tak, kręci się Wiesz, mnie które. też. Mhm. Um, kręci się pod twoim wydziałem. Tak, Białe. dokładnie. A tak. swia jeszcze, jeszcze tak
1: ci przerwę, nie wiem, czy to jest typowe jeszcze dla Subaru z tamtych lat, czy mówiąc, ale ma fajną klamkę, że ona jest na równi z linią drzwi i jest to taka klamka, że mamy panel który tak do siebie jakby do góry trochę tak wyciągamy, ale wnęka, w którą wkładamy rękę jest zamk- zamykana też, więc musimy najpierw wepchnąć do środka jakby część tej, tej klamki i potem za drugą ciągniemy dopiero, to jest taki ciekawy patent, nie widziałem w żadnym innym aucie, czegoś takiego No,
0: Dzięki, że zwróciłeś na to uwagę, jest super, nie znałem tego modelu to po pierwsze, jakoś wiedziałem, że jest SVT, mm. ale nie wiedziałem że było wcześniej XT Także za to dzięki. Po drugie, um, powiedziałeś, że to takie typowe wzornictwo dla lat 80. ale wiesz, um, mówimy o Subaru. Oni przed... Um, XT w ogóle... Um, to był taki ich pierwszy model, który pokazał, że Subaru to nie, tylko, to nie tylko tanie, małe, miejskie jeździełka. No to tak. Um, mhm. Jest... No wiesz, no jak on jak, jak wyszedł ten samochód na rynek, to on był w szczycie stylistyki, która była najmodniejsza i w ogóle wszystko miał najnowocześniejsze i no tak, tak, no, się, wy, do no. dzisiaj wygląda fantastycznie po prostu. Um, oczywiście bardzo, 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 bardzo widać, że jest z lat 80. No właśnie, widać,
1: że z dzieckiem swoich czasów, że tak powiem. Nie? No, nie, nie nie powiedziałem, że jest brzydki tak czy siak, nie? tylko że jednak widać kiedy powstał i to bardzo...
0: Ale Niemniej, no, no po, powiem szczerze, że mnie kompletnie zaskoczyłeś. Mega fajne znalezisko i bardzo gratuluję komuś w Polsce, kto ma coś takiego. Tak. No, um, że, że no, drogą, nie, jeśli,
1: jeśli wierzyć opisowi, tak, to jest to w bardzo fajnym chyba stanie auto, więc y, można mieć nadzieję, że przyszły właściciel chwilę pojeździ, zanim coś tam trzeba będzie serwisować. Y, a drugim autem, o którym powiem, które wiem, że jest na pewno na sprzedaż, i już takie powiedzmy, że bardziej, bardziej przyziemne auto zdecydowanie to jest to Toyota Yaris z roku 2001 <grym> jak być może wiesz, Jaris był nie tylko powiedzmy nudnym miejskim samochodem, ale już wtedy były też mocniejsze wersje w postaci turbo 150-konnego i taki właśnie tutaj egzemplarz wynalazłem za 17 500 polskich złotych. Nie mam pojęcia, czy to jest na pewno tyle warte. Niemniej nie mamy tutaj do czynienia z seryjnym seryjnym jarisem Turbo, tylko jest jeszcze on wzmocniony do 180 koni i 230 Nm, więc wydaje mi się, że taka moc w tak małym aucie to musi naprawdę bardzo ciekawe wrażenia z jazdy generować. Ale to
0: musi fruwać. <głos> tak. Mamy jeszcze Fantastyczne. tam,
1: chyba są hamulce też zrobione, zawieszenie, więc to nie jest tylko ograniczone gdzieś tam do tej mocy, tak? tylko za tym też poszły inne modyfikacje.
0: Właśnie przeczytałem, to ma czterotłokowe Brembo w średnicy 305 mm. Tak, tak. Patrzysz wow. na, na
1: Jarisa z boku, to tak ciekawe, czy jakbyś tak zahamował, czy on byś tak przytoczył po dachu nie? i na koła.
0: <taki laughs> no, więc... to jest miła niespodzianka bo roz, był taki czas był taki czas swego czasu temu, że się za taką Toyotą rozglądałem i była na sprzedaż za 15 tysięcy, to było kilka lat temu te, w Lublinie mhm. srebrna ale fabryczna, 150 koni i w stanie no super tutaj jest, jak ja to lubię mówi dłubana dość mocno jak, wiesz, jak, jak czytam, wydech ma przyjemny pomruk i wcale nie jest upierdliwy i głośny, to na żywo musiałbym sprawdzić, bo przez internet bym nie uwierzył. No, jeżeli jest modyfikowany wydech i wcale nie jest głośny. Nie! Wiesz, nie. To,
1: to, to nie jest Honda. He, he. <laughs>
0: Niemniej super, no powiem powiem ci panie Adam, że pan zaskoczył mnie w tym tygodniu oba auta super. Bardzo mi miło. Już, Subaru no, podoba mi się bardziej niż Yaris ale Yaris no, no, z prawdziwym dziwnym chodź-haczem, który ja uwielbiam, jak wiesz
1: tak, no naprawdę um, też się bardzo spodobał no, już nie, nie, wiem, nie wiem czy, czy te 20 tysięcy za 20-letniego Yarisa to jest, no ale nie, nie jest to seryjne auto, nie jest to też zwykły gdzieś tam 70-konny pomykacz miejski tylko to naprawdę rzemie nie mała moc, więc no podejrzewam, że dosyć dosyć nietuzinkowy i raczej takiego drugiego też nie spotkamy za szybko
0: no, ym, wiesz, 180 koni w autku, który waży, nie wiem, 900 kg może z kierowcą, naprawdę musi robić wrażenie. A dodatkowo, o ile 9, 180 koni to jeszcze jak nie mogę, ale 230 Nm? jestem przekonany, że jedynka, dwójka i może nawet trójka zrywa opony, jak są słabe.
1: Tak, to przypomnia mi się gdzieś opis. Cinquecento chyba, które było dłubnięte na 300 koni. Nie, nie wiem, co tam miało, miało pod maską, już nie pamiętam, ale gdzieś tam, gdzieś tam mówił, m- była mowa o ruszaniu z trójki, że tam, żeby jakoś w miarę... <laughs> Więc, <laughs> tak.
0: Są takie um, są takie um, uniacze, które jeżdżą grupą w Lublinie, um, z czego wiem, że jeden ma jeden turbo, jeden na pewno ma zmieniony silnik, a jeden nie pamiętam. Ale jak oni jadą przez miasto, no to ciężko ich tak, wiesz, żeby nadążyć za nimi.
1: Pamiętam, że kiedyś na forum, forum modelarskim miała jedna osoba właśnie u UNO, tak? UNO mówisz, uno no. i chyba tak. było właśnie w Turbo chyba sto, 180 koni miał, więc podejrzewam, to też musiało nieźle iść. Takie auto. No, swoją no. drogą ja nawet lubię te, tamte fiaty całkiem, całkiem, czy pandę pierwszą, tak już wspomniałeś. Stamtąd Ale wiesz lat. co? No.
0: Um... Ja tutaj czytam, że ten twój Aristo to nie jest fabrycznie turbo. On jest turbo, ale nie fabrycznie turbo.
1: Mówisz to przyznam się, że aż tak się nie wczytałem wstrzymując bo w ten fragment.
0: To nie jest zwykły Yaris TS Turbo, które można zobaczyć na Otomoto. Oryginalnie była to wersja bez turbo, przedliftowa. To znaczy, że to jest naprawdę dużo, wiesz, włożone pieniędzy i miłości, żeby to wyszło. Bardzo mi się podoba taki mały szczególik, jak masz zdjęcie z otwartych drzwi i taką naklejeczkę, że autko jest dbane, że jest tam z autospa, no nie? To nad nim jest ten chwytak do zamka drzwi i on jest z TRD. No
1: właśnie też włączyłem, no. Albo to tylko nakładka, to się no. Pewnie, pewnie tylko nakładka. Takie jest smacznie, no, fajna rzecz, no, nie, nie ukrywam.
0: Dobra. Ym... A czy powiem Ci jeszcze myśl... ja
1: jedną rzecz, że na przykład to mi się nie podoba, że na przykład tak chamsko wklejone głośniki w drzwiach, to, 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 mi, to mi się coś nie podoba. Wiem, że podejrzewam, że to gra nieźle, ale, ale nie.
0: Ale mogłoby wyglądać lepiej, no, prawda? Tak.
1: No, to, to, to tyle ode mnie.
0: Ja mam coś, co ogólnie miałem taki sobie pomysł, że dzisiaj będzie trochę po angielsku i ym, później się będę powstrzymywał. Natomiast ym... Nie chciałem, żeby to były rzeczy oczywiste. Aha, I, no, widzę, że no. I trafiłem. Jest, w tym momencie jest jedna na sprzedaż w Wielkiej Brytanii Mitsuoka Viewt, albo Viewt, albo nie wiem. V-I-E-W-T, czytaj jak uważasz za stosowne. Czy znasz producenta samochodów, który się nazywa Mitsuoka? Tak, to autor tego
1: takiego przepięknego Supercara
0: też. Tak. No, tak znam Tak. Ja. Um, nie pamiętam jak on się nazywa, ale wiem o które ci chodzi. Mm-hmm. Um, ogólnie, um, Mitsuoka jest to mało znany producent japoński um, samochodów, którego stylistyka jest mocno nietuzinkowa. Um, Oroczy. No, tak,
1: mówiąc tak. Oroczy się
0: nazywało tamto Oroczy. Tak, no, tak.
1: Nie, nie googlujcie.
0: Nie (głos) Nie googlujcie. Jeśli jeśli nie znacie, to nie nie googlujcie. Mitsuoka robi wzornictwo retro, i potem robi z tego dziwne wzornictwo retro, potem je japonizuje i wychodzi pojazd Mitsuoki. W tym wypadku zaczęło to życie jako Toyota, przepraszam, Nissan Micra, więc ma skrzynię CVT oraz 1,3. Benzynę, która ma całe 70 tysięcy mil przebiegu, czyli będzie jeździć jeszcze przez 20 lat. Natomiast stylistyka była wzorowana na, i tutaj właśnie akcent brytyjski, Jaguarze Mark II. Które, które... I wygląda ogólnie jak takie mini, mini wersja, bardzo dziwna mini wersja tak. Jaguara. Jakby ktoś włożył Jaguara Mark II do pralki i ustawił za dużą temperaturę. No tak, ma taki... Mniej tak to Ta wygląda. kabina
1: taka okrąglutka, nie? Jak to w mikrze, to tak. Wygląda tak. to pokracie. I ogólnie zobacz,
0: jaki ma przedni zwis przed kołem. No, tak. Jak Peżoty z 2005-2007 roku. Albo jak Lagonda...
1: Jak tak no, ogólnie
0: brytnicy. jest to przedziwne, przedziwne, przedziwne jeździ tak, no, zaskoczyłeś um, mnie,
1: nie powiem mocno
0: jest to mało, mało znany producent ogólnie um, dużo dzisiaj powtarzam i powtarzam <śmiech> nie wiem dlaczego tak mi się, um, tak mi się mówi um, bardzo zabawnie wygląda to jak dostosowany, dostał, jak za, dostosowany został środek miałem, um, nie miałem mówić nie wiem, o, czy o czy zegarach właśnie Zegary jak zegary, wiesz, no, tutaj trochę japońskie z lat dziewięćdziesiątych, ale trochę nie do końca, bo jakieś takie inne, bo te wskazówki są chyba niestandardowe, ale ogólnie cała ta, cały ten hełm nad zegarami, charakterystyczny dla mikro, został chyba jeden do jednego przeniesiony, razem z kolumną kierownicy, ale kierownica sama w sobie to już oryginalny Nardi. Natomiast nie wiem, czy to jest prawdziwe drewno, czy tylko okleina, ale ten cały plastik i ta taka m, długa półka idąca przez calutkie szybie z przodu m, przed pasażerem i kierowcą jest wyłożona takim ala drewnem, ale no, podejrzewam, no, że to jednak okleina. Jakiś, no. um, w środku skóra, ale chyba niskiej jakości, bo autko jest z 2008 roku, a jest tak nieszczęśliwie popękana no, Albo no, ktoś coś nie dbał, wiesz, no. No mogło tak, być... M- m- mogło być niezadbane. Jest zmieniarka CD już na sześć Tak o... także wiesz, jest, wiesz jest, jest szacun. O ile działa. Mm, o ile działa. <grym> Natomiast auto jest przeoryginalne, y, dlatego też jest w stanie średnim. Nie, nie jest jakieś mm. mega zadbane, widać popękania chyba nawet już całego lakieru, że tak, byłby tak, do odmalowania całości. No.
1: Ale tak ci... Bardzo mi
0: się podoba... Mhm. Tak
1: ci powiem co do środka, że na przykład... Y... Wiadomo, podejrzewam, że to nie było jakieś super drogie mimo wszystko auto, tak? Mimo iż tam jest gdzieś tam, podejrzewam, że mało seryjnie to może i najtręcznie gdzieś tam klepane one są. Ale podejrzewam, że dalej było to tanie auto, bo na przykład widziałem mini przerabiane, że na przykład były całe wnętrze miały skóro skórą obłożone, nie? Całą deskę właśnie tą część z zegarami i tak dalej i to po prostu tak wielką różnicę robi mimo, że masz dalej to samo wnętrze ale kiedy to wszystko jest w takim materiale wyłożone, więc myślę, że na przykład jakbyś tutaj jakby poszli o krok dalej na przykład jakbyś skórę miał wyłożoną i na całej desce i tak dalej, to myślę, że to mogłoby nie tak źle wyglądać nawet i z tą kierownicą czy, czy z tymi wstawkami pseudodrewnianymi no ale podejrzewam, że też i ceny by już podniosło no nie, 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 nie byłoby już to specjalnie sprzedawalne pewnie, biorąc pod uwagę, że to dalej byłaby mikra pod spodem.
0: Wiesz, to, że to jest mikra pod spodem, to z jednej strony, e mikra, a z drugiej strony, hm, mikra, to się nie będzie psuło. Wiesz, to co będzie jeździć i jeździć, jeżeli blacha wytrzyma. No,
1: no właśnie, miałem, miałem mówić. Jeżeli
0: blacha wytrzyma, a już zaczyna puszczać. W każdym razie, Niestety, gdy przygotowywałem ten samochód, on był um, na sprzedaż aktualnie, wciąż jest na sprzedaż, więc tak jakby, wiesz, wchodzi w nasze um, w nasze wymagania wobec siebie, że ma to być auto, które jest aktualnie dostępne. Natomiast niestety już są, um, już jest złożona na nie oferta. Mm. Już jest złożona. No, ja post- już jechałeś? Już me. normalnie, już byłem spakowany, słuchaj, a tymczasem, no niestety... No to słabo. Nie da rady. Przeminęło. Tak
1: jeszcze co do blachy ci powiem, to oglądam sobie czasem, niestety nie powiem kto to kręci, bo nie pamiętam, ale jakiś gość pracujący w filmie, która sprowadza auta z Ameryki i on tam chodzi po takich tych parkingach wielkich, gdzie tam auta z ubezpieczalni przyjeżdżają skasowane i tak dalej, oni je ściągają i właśnie na co zwraca uwagę i to faktycznie widać to to jak wyglądają auta niemieckie, a japońskie na tych parkingach właściwie na każdym aucie japońskim, gdzie masz jakąś uszkodzenie blacharskie, już wyłazi w tym miejscu rdza. A na czy to niemieckich, czy jakichś innych, no nie będę tutaj tak znowu, że niemieckie były Mercedesy i tak dalej w każdym odcinku, teraz jeszcze mówię o tej chwale, że blacharka, ale generalnie właściwie jak żadne inne auto, masz tam na to słodiętą czy coś, nic się nie dzieje, tak? A w każdy japoński od razu masz rudą wszędzie w tych autach, dosłownie. Co, 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 do, co do właśnie jakości blacharki.
0: Wiesz, to wynika z tego, że ostatnio widziałem jest taki kanał Wasabi Cars i to jest Daniel O'Brady, który jest Australijczykiem, ale w Japonii mieszka i uczy tam chyba angielskiego, no bo coś innego, um, w jakiejś tam szkole i w każdym razie zajmuje się z, no, spotowaniem samochodów na ulicach. I tam jeździ po zlotach, po jakichś tam ciekawych rzeczach, ale ogólnie skupia się na tych samochodach, które zostały opuszczone, nie? Są zardzewiałe, zostawione, wiesz, takie bla, bla I ostatnio um, nakręcił taki live, na szybko jadąc od Mechanika właśnie, gdzie on ma samochód z 2010 czy 2012 roku, nawet nie pamiętam co, bo to nie ma żadnego znaczenia. Mm-hmm. I Przestała mu działać klima. Znamy ten problem. I ty jak ja, ostatnio mieliśmy jestem. problemy. Um, w każdym razie przestała mu działać klima. I wobec sobie, że mechanik mu podała do, powiedział, że no się nie opłaca naprawiać, weź to ze złomu i kup sobie nowy samochód. Tam jest taka mentalność, że tam się nie robi nic. Więc ten samochód ma działać przez jakiś czas. Mm-hmm. Jakiś czas X, no nie? I potem on się po prostu wiadomo, że, że będzie ze zezłomowany. I nie ma sensu go zabezpieczać przed rdzą. Sumie... A to, że przy okazji robią samochody, które są absolutnie nieśmiertelne... No właśnie miałem nie?
1: mówić, nie? że nawet przecież biorąc, nawet te powiedzmy konkurencja Mercedesa, czyli Lexusy chyba dalej gdzieś tam słyną raczej z niezawodności, nie, nie, nie tak jak i Toyota, nie, więc... No właśnie, to ciekawe.
0: więc... To... To, to z tego prawdopodobnie wynika. Natomiast takim idealnym samochodem bezpośrednio byłoby Volvo z lat osiemdziesiątych z podwójnym ocynkiem czy potrójnym, gdzie jeżeli tam nie uszkodzisz blachy, to nic nie rdzewieje i włożyć tam nie... japońskie bebechy od dowolnego samochodu z lat 90. I w zasadzie masz samochód na całe życie twoje, twoich dzieci i twoich wnuków.
1: To jeszcze tak powiem co do aut, bo jak mówiłem, byłem w Warszawie ostatnio i powiem ci, że nie było specjalnie nic nic tam ciekawego. A czekaj, coś jeszcze coś, tutaj, coś... o kurczę, co, 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 co ty tu wysłałeś?
0: No myślałem, że mnie pociągniesz przepraszam, za przepraszam, myślałem,
1: myślałem właśnie, so, sorry, przepraszam, ale, ale pozamiatałeś tak czy siak.
0: Jeszcze czekaj, powiem tylko, że ta Mitsuoka kosztowała 4000 funtów, więc odpowiednich jakichś 20 tysięcy złotych, więc jak ktoś chce mieć samochód i yy, taki, który będzie tani, niezawodny i jeżeli się zadba o blachę, to będzie przedziwny i najdziwniejszy i na każdym jednym parkingu i na każdej jednej stacji benzynowej będą go zagadywać, to Mitsuoka jest całkiem niezłym wyjściem. A jeżeli ktoś szuka autka, które będzie się wyróżniało bardziej, Ale nie wiem, i czy ma pozytywnie. trochę większy budżet... Um, I co dodatkowe, chce się ścigać na torach? No to jest coś, co się chyba nazywa. Um, gdzieś była taka dziwna nazwa. A na to X. jest
1: prawdziwe, ale czy to jest jakiś kit czy coś
0: takiego? K- histernum Race car. Ogólnie jest to um, samochód wyścigowy, dopuszczony do ruchu. Um, jest to custom car, jest to budowane od zera na podstawie chyba BMW którego się. Ale on nie tak
1: ma wyglądać? Tak. Znaczy, bo ja wiem, że na przykład te radikale i tak dalej, to wiadomo, że to nie jest nigdy jakieś piękne auto, czy te Ultimy też jakoś tam powiedzmy nie, nie, nie porywają designem, bo to ma działać, a nie wyglądać. Ale tu tak jakoś wygląda jak nieudana kopia Enzo,
0: szczególnie z przodu. Dokładnie to samo pomyślałem. <laughs> to jest dokładnie to, nieudana kopia enzo. nie wiem, to był pomysł pana autora który sobie zrobił ten samochód a właściwie zlecił zrobienie tego samochodu jest to firma, jakaś tam mu robiła w UK w Wielkiej Brytanii oczywiście pełna rama jest pełniutka klatka zgodna z wymaganiami wszystkich chyba serii wyścigowych znaczy to um, wygląda
1: tak naprawdę sensownie, po, poza tym zewnętrznym wyglądem, nie? Takim.
0: Tak. Um, masz y, rajdowe, przepraszam, wyścigowe zawieszenie. Przód i tył jest y, jak najbardziej, y, wiesz, ustawialny, tak mm-hmm. jak sobie życzysz. Um, pod maską V12 5,4 litra marki BMW um, i ma 475 Nm i 375 koni pełny, sportowy, wyścigowy komputer, możesz sobie go przestawiać jak sobie tylko życzysz, ma przód i tył te takie struktury, które się podnoszą, żeby zajrzeć pod maskę, czy do zawieszenia są z karbonu. No,
1: No, tak. Nie no, to wygląda, nie wygląda, ale tak jakby jakby zdjąć właśnie to poszycie, to to wygląda fajnie i te wszystkie zawieszenie, hamulce i tak dalej, widać, że są też te center centerlocki, czy jak tam się nazywa tak. czy nie na śrubkach chociaż współczuję, jakby gdzieś ktoś musiał sam wymieniać bez jakiegoś pistoletu pneumatycznego czy coś, to chyba nie jest takie fajne już wtedy jak trzeba odkręcić średnio ponoć, no. ale
0: wiesz co, myślę, że jak masz samochód, który ma takie koła to jesteś
1: kryty Chociaż wiesz co, widziałem, widziałem kiedyś na jakimś kanale, że ktoś właśnie pokazywał, jak odkręca, że masz taki na przykład wtedy lewarek, tylko że masz taki składany z trzech i robisz sobie, wiesz, taką, nie wiem, półtora metrową dźwignię, do, żeby to odkręcić. Hmm. Więc, nie wiedziałem. No więc takie są, są takie bajery. A czy wiesz, co to mi przypomniało? E, bo jak, 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 jak wiem, oglądasz też Doga de Muro, o którym nie, wiem, mm-hmm. czy nie wspominaliśmy. I on tam reklamuje swoją stronę, bo to chyba, nie wiem, czy jest, tak. I, I tam ostatnio, jak on tam gdzieś wklejał screeny, przyuważyłem auto, które już widziałem kiedyś w internecie, czyli Pontiac Fiero, który chciał być Ferrari Enzo. Nie wiem, czy wiesz, o czym mówię. <śmiech> Oczywiście. Tak. I ja pamiętam, że widziałem to auto kiedyś na jakimś nagraniu, nie pamiętam czyim, właśnie też jakiegoś car spotera, czy coś z jakiegoś pokazu samochodowego, gdzie to auto wjechało jako Ferrari Enzo, znaczy było zarejestrowane chyba. I potem gdzieś się ustawili obok toalet, żeby gdzieś tam może ludzie go nie widzieli za bardzo. Co, jak wiadomo, mnie przyniosło, przyniosło, trochę odwrotny skutek, bo jednak w to miejsce zazwyczaj właśnie gdzieś tam jednak większość osób trafi podczas kilkugodzinnego chodzenia. Więc tak, podejrzewam, że musieli być organizatorzy bardzo zdziwieni, kiedy to zaje, zajechało. Ale no.
0: Ja nie jestem w stanie powiedzieć nic innego niż to, że ten samochód wygląda jakby robił kupę.
1: No to, to coś w tym jest, coś w tym jest. taki.
0: Nic na to nie poradzę, to jest tak obrzydliwe, że serio biorę całym sobą ten, ten taki, co przed chwilą go wysłałem, ximp sterium, czy cokolwiek ym, ponad to tak, nie, nie, Ferrari. Tak, tam, tam, i, Fieri, tam tył
1: przynajmniej jakoś wyglądał jeszcze, a tu już nic nie da zrobić z tym.
0: Tutaj ogólnie, jeszcze tak kończąc ten wątek, on kosztuje sobie prawie 30 tysięcy funtów, myślę, że można z 500 zbić na paliwo do domu i nie wiem jak to się stało, że ktoś go zarejestrował na drogi, że tym można jeździć drogowo. No co, nie wiem masz? jakim cudem to, jest, to się udało, ale no można, tym można się poruszać po drodze. Jest to niesamowite i oczywiście tutaj jest to brzydkie, jak nie wiem, a wynika to z tego, że tutaj wszystko było podyktowane tym, że coś ma spełniać daną funkcję. Cześć,
1: wiesz co, jakby może go jeszcze wziąć i jednolicie okleić, to może też by lepiej wyglądało, bo on jest taki strasznie pstrokato okrojony i to też tak wygląda tanio strasznie, więc... Hm tanio. No, no, no nie wiem, no takie, takie wrażenie odnoszę. No, no nie, nie wygląda to no, po prostu w ten sposób. Tak.
0: Dobra, ale jak no. już mówiłem, tym autem można poruszać się po drogach, a jak już się poruszamy po drogach, a widzisz, też tak się Uuu. trochę postarałem, żeby, wiesz, tutaj przejście zrobić. I zacznijmy od tego, że wysłałem ci wcześniej filmik oznaczony jako spoiler. O, tak. Kliknij w filmik.
1: Klikam w filmik, czekaj, klikam.
0: Całe 6 sekund, po raz pierwszy Uuu. na ulicy
1: widziałem nową Super. Nie, podejrzewam, że się nie naoglądałeś patrząc na to, że kierowałeś. I... No,
0: nie dość, że kierowałem, ale wiesz, no, ja mam, miałem taką perspektywę, że widziałem ją bardzo długo, tylko że z jednej perspektywy, a bok i przód widziałem tak króciutko. Nie?
1: No, ale tak czy siak jak, jak na żywo? Bo na zdjęciach Zdecydowanie nie Zdecydowanie dobrze. No, czyli jednak
0: ta pracierpi cierpi na tą przypadłość która ostatnio trapi dość dużo samochodów przynajmniej w moich oczach że patrząc na zdjęcia w internecie, filmiki i tak dalej samochód wygląda mocno tak sobie natomiast później widzisz na żywo dane auto i nie to, że wiesz, że pijesz z zachwytu, no bo to jest jednak rzadka sprawa, ale jednak no, jest to świetnie wyglądający samochód sportowy. Z zewnątrz nie widać, że to BMW pod spodem, tak bym powiedział. Wewnątrz widać, ale na na pewno żadnemu japońskiemu samochodowi nie wyjdzie na złe to, że wnętrze będzie zrobione przez niemieckiego producenta.
1: No tak, to, to trzeba przyznać. No ale... Wiesz, no tak swoją drogą też było sporo, sporo tego hejtu, ale pytanie, czy ci wszyscy tak krzyczeli, to czy, czy w ogóle byli zainteresowani kupnem, czy mieli możliwość. Podejrzewam, że to gdzieś tacy f- fani, fani, co szybkich i wściekłych oglądali, a nijak nie są grupą docelową i nie byli takich aut.
0: Oczywiście, że tak. I tak jest w większości przypadków samochodów, które mają um, za zadanie spolaryzować opinię, nie? że one trafią do konkretnego odbiorcy, któremu się to spodoba? I albo ci się podoba i wiesz, za co płacisz i wiesz, że to jest Supra i że ona będzie zrobiona tak, że okej, okay, tam jest silnik z BMW, ale z komputerem od Toyoty i oprócz tego Toyota siadła nad zawieszeniem, hamulcami i wiesz, mm. sztywnością budy tak, żeby to wszystko się prowadziło jak Toyota um, i, i jak ktoś jest zainteresowany Toyotą Supra, to to kupił, bo, bo to będzie jeździło jak Supra. Mam nadzieję.
1: To jeszcze tak powiem. Mogę
0: tylko mówić, jak mam nadzieję, że mam nadzieję. No
1: cóż, ma- może kiedyś, może kiedyś coś się uda, wiesz, jakieś, jakieś, jazdy tego testowe. A co chciałem powiedzieć co do inżynierii znaczkowej, to na przykład chyba Fiatowi nie do końca się to udało w przypadku e, z Fiata 124, tak? Czy Abarta. Tak. E, bo właśnie ostatnio, pisałem ci o tym, że jakiś czas temu sobie przeglądałem ofertę Abarta właśnie i już tam tego modelu nie znalazłem.
0: I to smutne jest, tutaj się tego trochę kręci wbrew pozorom, w sensie, okej, okay, Brytyjczycy bardzo lubią, bardzo lubią um, roadstery, prawda? Mm-hmm. Um, nie wiem, czy ci mówiłem, ale jak um, w czerwcu byliśmy na pikniku na, nad klifami nad morzem i tam dojeżdża się taką świetną dróżką, jest wąska, wiesz, taka wąziutka, wijąca się, ma trochę prostych, trochę ładnych zakrętów, w śliczną scenerię, I wtedy, gdy pojechaliśmy na ten piknik, to było, nie wiem, 28 stopni czy coś takiego. I akurat mieliśmy taki wygląd, że wiesz, dwa zakręty, długa, prosta przed nami i tam gdzieś droga idzie za górę. No to to, jakie tam przejeżdżały samochody i jak to robiły, wiesz, słychać było, że grupy znajomych po dwie, trzy, cztery maszyny śmigały tą całą drogą, wiesz, tą całą trasą właśnie tamtędy w jedną stronę, minęło tam 20 minut i jechali w drugą stronę. To było tak fantastyczne, żeby zobaczyć tą kulturę em, roadsterową, bo bardzo dużo z tego były też e, roadstery, nie? Także
1: dziwne, że akurat tam te, takie auto zdoby, zdobyły popularność. Dokładnie.
0: Zawsze o tym myślę. I te, a propos Roadstera, to wysłałem Ci drugi samochód, o którym faktycznie chciałem powiedzieć. i no, um, żeby, kontynuować, um, żeby kontynuować Żeby um, kontynuować ten motyw brytyjskości w moich propozycjach. No, w no, postaci już
1: chyba tym razem.
0: Tak jest. Znowu udało mi się zobaczyć Roadstera. Um, znowu udało mi się zobaczyć Morgana. Tym razem Morgana Roadstera. No tak. Fajne to było. Jak jechaliśmy, jechaliśmy, wysłałem ci ostatnio ten taki filmik, że ty sobie parkujesz gdzieś tam na podziemnych w Warszawie wtedy, gdy byłeś. Oj, tak. Wytam, A ja ci wysłałem, że wiesz, mm-hmm. na takich wzgórzach byliśmy. W ogóle śliczne miejsce, nazywa się Devil's Dyke. I wyjeżdżaliśmy stamtąd, bo zapomnij o jakimkolwiek miejscu parkingowym w miejscach, gdzie chcieliśmy być. Tylko tam sobie przystanęliśmy na krótki spacer. Podjeżdżasz do skrzyżowania, wiesz, z podporządkowanej, i nagle mknie wiesz. Skrzyżowanie było tak, jakby na środku zakrętu, na zewnętrznej łuku, nie? Rozumiesz. Cyk i na zakręcie w, w, dołączasz się do ruchu. I mknie na ten zakręt niebieściutki Morgan Roadster, z całe 40 mil na godzinę, czyli za 80 na godzinę, powiedzmy mknie sobie na ciebie i wiesz, robi ci takie przed twoim nosem, nie? No. I za kierownicą siedzi na, na oko, żeby nie było tutaj, nie oceniam, ale z 55-letni Brytyjczyk i z 25-30-letnia blondyneczka na fotelu pasażera. Powiem ci, no żyć i nie umierać. To jest tak świetny widok. To... A wiem, że lubisz Morgany, dlatego tak, go tak. przyniosłem, że tak powiem. Acz
1: tak spojrzałem um... na, na to zdjęcie, które wysłałeś Morgana i tak sobie pomyślałem, znaczy ja wiem, że te auta, znaczy te modele przynajmniej są budowane nieprzerwanie w ten sam sposób chyba już od wielu, wielu lat. I na przykład przeraził mnie teraz, jak spojrzałem na ramkę szyb i, i brak widocznych pałąków antykapotażowych, że nie, nie wsiadłbym. <ślał> Przynajmniej wsiadłbym ale na pewno nie chciałbym jechać tym autem niestety.
0: Słuchaj, yy, mówimy o yy, no tak, tak. o aucie, który ma drewnianą ramę. No tak,
1: oj, no ale co? drewno to nie o czym jest taki mówisz? zły materiał znowu, no już też nie przesadzajmy, słuchaj, no ale ale no, ale no, no nie. A czy trochę Ci to no, no, też bym zobaczył chętnie na żywo coś takiego. Ja niestety u siebie wtedy na parkingu podziemnym widziałem, co zresztą Ci wysłałem. No wiadomo, że gusta gustami, ale tak okropne auto i było to BMW X6 chyba M nawet. Tak. To jest tak brzydki samochód. Dla mnie przynajmniej, tak? Widać nie dla wszystkich, bo ktoś tym jeździ. Ale nie, po prostu, nie, nie, nie. Wielkie, wielkie nopy. Więc... No,
0: no, mnie też nie przekonuje, wiesz, no. nie, 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 nie lubię ich szóstych. To jeszcze
1: wspomnę może, co jeszcze ja tam widziałem w Warszawie, bo zacząłem tam mówić. Tam, jak ci przerwałem, nie chcący. To niestety nie było jakichś wielu ciekawych samochodów. Gdzieś mi się rzuciła w oczy, jakaś Italia, przymknęła raz. Też jak jedliśmy pizzę sobie na obiadek, to po ulicy kręcił się Shirok w tej wersji SRT8, tak? o no ile dobrze mówię, czyli tam gdzieś tam pewnie 500 koni, czy tego, 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 tego rzędu moc który nie wiem, czy jeździł tylko tak jakiś koleżka nim, żeby się popisać czy może tak jak ja wcześniej w sumie też tam krążyłem chwilę miejsca szukając po prostu wiesz, z pięć razy, bo to taka bardziej wąska uliczka, powiedzmy że na uboku wiesz, tam trzy, cztery razy przyjeżdżał, wiesz, tam gdzieś podjeżdżał po ludku potem wiesz, depnął mocniej tam wiesz, było go chwilę słychać, zaraz znowu gdzieś tam przyjeżdżał jeszcze raz, nie wiem co on tak tutaj tak, no może miejsca szukał jak ja też potem jak odjeżdżaliśmy to jeszcze tak powiem, bo nie wiem, czy mogę mówić, że ty też gdzieś tam interesujesz się modą.
0: Tak, no dlaczego nie?
1: Więc gdzieś tam mijaliśmy BMW Mkę, którąś, nie mam pojęcia którą szczerze mówiąc, które to było, ale była to chyba jakaś MK też i wysiadł z, jakaś jeden z nowszych modeli i wysiad z niej jegomość w takich bardzo estetycznych inaczej spodniach z krokiem w kolanach Naprawdę, jak zacząłem, tak nie, nie, nie.
0: To taki klasyczny widok na zjazdach raperów. No, zapewne. Swego czasu. Tak. Swego, nie no. wiem, czy to dalej tak działa, ale mm, no, tak potrafię kiedy to, to było mówić, wiesz? Za czasów no. pei i ciemnej nocy. No więc tak. tak I... Podjeżdżała piątka, wiesz, przyciemniona, najlepiej czarna albo biała obniżona, przyciemniona i głośna i wychodził przy takim koncercie taki jegomość, to tak przeważnie tak to wyglądało.
1: Jeszcze swoją drogą, jak ty tam wspominałeś, w pierwszym odcinku to ja też zerkałem i powiem ci, że widziałem z, z dobre 30 mili, to gdzieś tam się kręciło i też była była taka sytuacja, że jechałem gdzieś taką kilkupasmową drogą, nie pamiętam jak się nazywa, w Bawie i właśnie gdzieś obok zajechało, akurat to był zwykły hatch, ale w takim samym kolorze i tego tak się popatrzył na mnie gościa się na niego popatrzyłem, nie? popatrzyliśmy, śmieszne takie spotkanie powiedzmy i no, więc tak, więc i w ogóle wszedł, a i nawet mini Pacemana widziałem, czyli dosyć rzadki model widziałem też tego dwudrzwiowego w kabli, no w ogóle praktycznie chyba każdy, jaki się dało, to gdzieś tam napotkałem w
0: no to dobrze, to wiesz no 30 do 50, ej w ogóle może zrobimy z tego rzecz cykliczną że co odcinek będziemy mówić jakim, za jakim samochodem się rozglądamy i wiesz, i zgadujemy ile ich będzie. jest taki totalnie popularny.
1: Okej, okay, no to Morgany odpadają, od razu mówię. Nie, nie. <głos> nie
0: <los> popularnych. <głos>
1: Chociaż jeden się ponoć kręcił mnie, chyba mówiłem poprzednio ten, ten freewheeler, i mam nadzieję, że... Nawet mi go... wysłałeś później zdjęcie. Tak, mam nadzieję, że go gdzieś ujrzę, bo to gdzieś tam, gdzieś tam jedno z takich autek, takich głupotek samochodowych, które gdzieś kiedyś chciałbym może nawet mieć, bo, Ale no, to wiadomo, jako piąte auto czy coś raczej, niż niż główny środek lokomocji.
0: No jak ktoś sobie kupił Morgana Thrillera jako główny środek lokomocji.
1: Ja nie nie wiem, czy on nawet ma możliwość jakiegoś rozpięcia daszku czy coś. Chyba chyba niekoniecznie nawet. Nie.
0: Z tego co wiem, nie. Cóż. No dobra, to w takim razie wybierz model. Wybierz o model. Y, na zakończenie audycji. Słuchaj, wybierz model, który w tym w najbliższym czasie od wiesz, od ym, teraz nagrywania do następnego odcinka nagrywania będziemy śledzić i y, policzymy w miarę możliwości na, nie wiem, na jakimś odcinku, czy na jakiegoś dnia, czy, czy jakoś to sobie jakoś to sobie y, przemyślimy.
1: Hmm. Co, co, co by tu w takim razie wybrać kurcze trudne, trudne zadanie z panie Irene Uszu no to moim tutaj samochodem tygodnia do ha! obserwowania będzie SAP czy po prostu Saby, tak. Bo to jest wydaje mi się podejrzewam, że niespecjalnie popularne i u ciebie, ale gdzieś tam się czasem przyuważy mimo wszystko i zobaczymy komu się uda Wiem. Ej, nie
0: wiem, czy też tak masz, że zawsze, jak widzisz, Saba, to jest taka przyjemna niespodzianka? Tak,
1: tak. W ogóle ostatnio ci powiem, że jechał 900, tak, ten taki starszy, klasyczny krokodyl, yy, aż sobie fotkę cyknąłem, tam prosiłem mojego towarzysza, który akurat ty kierował, że trochę przyspieszył, <laughs> żebym mógł jego go cyknąć i się, i gość tam potem się na mnie popatrzył, tak, że o co chodzi, Ja tu wiesz, szyba opuszczona z telefonu. <laughs> No ale tak, także taka sytuacja No nie, no to fajne auta były Szkoda wielka, że... Okej,
0: okay, czyli wybieramy któryś dzień yy, Losowy, powiedzmy yy, I liczymy saby.
1: Okej okay. To, no, to mam, mamy już losować
0: Czekaj, jeszcze się tak zastanawiam Czy ty już powiedziałeś swoje auto z ulicy?
1: Moje auto z ulicy? No a, faktycznie, dobra, mam przygotowany. Okej, okay, już, już ci wysyłam. Je...
0: Wiedziałem, że coś mi brakuje przed tym, tak. żebyśmy ja, kończyli. Ja to już. Coś za mało.
1: Ja ci to auto już wysyłałem, w sumie, ale widziałem je znowu i to jest bardzo ciekawe auto, myślę. Mimo wszystko. Tak.
0: Tak, jest to. Nie mam pojęcia, dlaczego jest ciekawe no to Ja, ja już wie,
1: dlaczego? dlaczego. Bo tak, mowa o Mitsubishi Outlanderze pierwszej generacji. Swoją drogą mi się całkiem podoba, jak nasuwa. Wydaje mi się, że jest to nie, nie, niebrzydkie auto. W miarę takie. No trochę inne, nie, 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 nie mogło być zdecydowanie nu- nudniej, że tak powiem, jeśli chodzi o jakieś takie osuwa. ale tak, ja mam, chcę tutaj powiedzieć nie o zwykłym Outlanderze, tylko o wersji Turbo. A jak się domyślasz, co, co, brzmi to już szybciej i ciekawiej. I tak też jest.
0: Brzmi to szybciej. Tak <grym> pomyślało Porsche nazywając Taycana, okej. Okay.
1: Tak, ale tutaj tutaj nie jest to tylko takie, nie, nie rzucają tylko słów na wiatr, ponieważ w, w wersji Outlandera Turbo znajduje się silnik znany z lansera Evo 8. Mamy t- Co ty mówisz? Tak, mamy tutaj 200-konne 2 litry.
0: 4G63 on się nazywał, ten silnik?
1: Mm, nie pamiętam szczerze mówiąc, niestety nie, nie mam pojęcia do numerków, więc to mogę zguglać, jeśli chcesz najwyżej.
0: Nie, to nie jest aż no, takie ważne. Więc, ale tak. To jest po prostu tak dość charakterystyczna wiesz, um, jednostka, która była potem um, wychwalana. Tak, 4G63, no, więc... która była, wiesz, wychwalana pod niebiosa.
1: Tak, i powiem ci, że szczególnie to auto nawet nie, 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 nie nie najgorzej brzmi, to widać tam pod, podwójny wydech, a nie wiem, podejrzewam że jakiś customowy, i naprawdę sympatycznie jak tam gdzieś odpala. Standardowo on rozpędzał się w 7,7 do, sekundy do setki. Więc wydaje mi się, że jak na auto już sprzed kilku lat do tego suwa, to nie najgorszy wynik.
0: No. Aj, po pierwsze, nie wiedziałem, że było coś takiego. To, to muszę przyznać, że ym, zaskoczyłeś mnie. Jak, jak wysłałeś fotkę i zobaczyłem, że wysyłasz mi jakiegokolwiek dużego, czarnego <grym> suwa, to byłem pewny, że to będzie ten y, sub. No, tam 95X, czy jakkolwiek mm. on się nazywał. A propos Ym, Natomiast potem patrzę Outlander, mówię, o Outlander, pewnie wiesz, no nie hybrydowy Outlander, no, w turbo, ok, No ale co to znaczy? Mówię, nie będę sprawdzał, bo mi powiedziałeś, że będziesz chciał o tym mówić, no. ale że to ma silnik z Evo. No, także to, no i to jest
1: prawdziwy <laughs> slipper, ja bym powiedział.
0: To jest slipper, to tak. jest... W Japonii mm. miał
1: swoją drogą, był mocniejszy trochę, bo miałem 240 koni i 343 Nm, więc no... Więc tak, no naprawdę, ja ja też nie widziałem, że coś takiego istnieje, dopóki nie ujrzałem, nie? Myślałem, że to też jest takie turbo, nie wiem, może ktoś nakleił, potem zgooglałem, no i nie powiem, że mnie też to zaskoczyło, pochodzenie tego silnika i no, naprawdę ciekawe, ciekawe auto.
0: Bardzo fajna znajczka. Bardzo, bardzo fajna. Nie nie wiedziałem, że istnieje taki model, także szanuję. Wiesz, że mnie rzadko ostatnio (laughs) można zaskoczyć, Wiesz, swego czasu bardzo dużo czytałem i i tak dalej. Teraz wciąż się staram być na bieżąco, ale ogólnie, no, coś tam, samochody, wiesz, i ty, ja znamy, nie? No, i tak podczas naszych rozmów, no, to A, to znam, tam to znam, w obie strony. Natomiast o Outlanderze Turbo nie słyszałem nawet, żeby, nie mówiąc o tym, żeby widzieć. Bo może i widziałem, ale no cóż
1: no ja, no wiesz, ja też nie, nie zwróciłbym uwagi gdyby to nie brzmiało tak jak brzmi, wiesz szczerze mówiąc, to to, to przede wszystkim przykuło moją uwagę, Nawet nie to, ten wydech widać jest taki niemały, nie podwójny ale to jak to brzmi, to to właśnie gdzieś zwróciło moją uwagę, kiedy widziałem jak się ruszał, więc no <ścoughs> także taka ciekawostka. tak się
0: zastanawiam, czy Subaru miał model wtedy, który, nie, a no Forester, Forester, Forester. właśnie, Była nie sobie o, css,
1: css. co? Nie, nie ma za tydzień
0: a, czyżbyś miał Forestera przygotowanego? Okej, okay. no dobra. Niech ci będzie. <grym> nie, nie, nie <grym> mam
1: Forestera przygotowanego. O czym pytasz?
0: Nie, nie mam pojęcia. No, ehm, lepiej, lepiej yy, zakończmy, bo jeszcze się Adam wygada i nie będzie miał o czym mówić za tydzień. Co ten, pani Adam? Może tak być? Tak,
1: myślę, że to jest nie najgorszy pomysł, tym bardziej, że chyba całkiem nie, nie krótki już odcinek nam się udało nagrać.
0: No, mój licznik mówi 1,25. Mój
1: tak samo, więc całe szczęście się zgadza. <grym> No, wiesz, gorzej by było, jakby mój mówił samo 25, to byłoby gorzej. No.
0: no, byłoby smutne.
1: Tak. To w takim razie co? Zapraszamy na nasze so, socialy.
0: Tak, zamykamy debałtę na ten tydzień. Mm-hmm. E, zapraszamy na www.debałta.pl i na Facebooka oraz Instagrama debałty, gdzie staramy się nie tylko wrzucać to, o czym mówiliśmy, ale też zaskakiwać Was rzeczami, które się dzieją teraz.
1: Dokładnie. A mówili dla Was Adam Kiszczak-Giński oraz Ireneusz Głuski. To do usłyszenia w następnym tygodniu. Hej! Cześć!